0: Buenos días, amados hermanos, qué grato saber que nos acompañan. Yo sé que cada uno está en su lugar como nos hemos casi acostumbrado en este tiempo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que de una manera muy profunda y verdadera Dios no pueda tratar con cada vida que está conectada, ¿verdad?, a, este, a esta transmisión de nuestro servicio virtual, ¿verdad? Ah, yo quiero pedirles, antes de entrar a compartir en el uh, mensaje esta mañana, quiero pedirles Uh, que por favor, allá donde están, sobre todo aquellos que están en Facebook, uh, conectados vía Facebook, uh, busquen ahí mismo, a donde nos están viendo, debe haber un botoncito que dice a uh, compartir, ¿verdad? O si lo tienen en inglés, share. Uh, por favor, dale a esos botones, le estamos Pidiendo casi, casi cada servicio que así lo hagan, porque la idea es que esto que vamos a hablar, este tiempo que estamos centrados en Dios, ¿verdad? O sea, pueda llegar a otros y ser de bendición a muchos, no solamente a los que están conectados en este momento. Si tú le das a compartir, todas las personas que te siguen, que ven tienen acceso a tu muro, ¿verdad?, en Facebook, pues uh, van a saber que lo pusiste ahí. Algunos curiosarán y entrarán, ¿verdad?, Ah, yo creo que Dios puede usar esto para, para hacerle bien a la vida de otros, ¿verdad? entonces Quiero exhortarles eh, a compartir, ¿verdad?, ah, este tiempo, esta prédica eh, que vamos a estar impartiendo en un momentito, ¿verdad? A ah, marisabel le habló de algunos hermanos que en este tiempo han sufrido algunas pérdidas, o sea, en nuestro corazón, nuestra compasión, ¿verdad?, a cada uno de ellos, gracias a Dios que ninguno de los casos fue ligado al al, al COVID, ¿verdad? Al coronavirus que ahora mismo afecta a nuestra nación. Pero eso no quita que es un momento muy difícil para estas familias. Eh, y obviamente la distancia hace más difícil eh, dar un abrazo de solidaridad o algo por el estilo. Pero le exhorto palabras de vida que estemos presentes, tanto con Alberto como con Arelis, como con Daniel Cedeño, ¿verdad? Que perdió a su esposa en el día de ayer, ¿verdad? Um, dicho todo esto, quiero, quiero orar para entonces entrar a, eh, a compartir de la palabra de Dios. Esta mañana contigo, ¿verdad? Te pido ahí sí que nos acompañe, que incline tu rostro. Vamos a, vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias a ti. Porque reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. Tu palabra enseña con toda precisión. Que si tú no estuvieras en vano fuera nuestro hacer, nuestro esfuerzo, nuestro vivir. Pero porque tú sí estás, entonces hay significado hay propósito, hay verdad que tú tratas con nuestras vidas. Yo, yo oro, Señor, oro por el, el público, oro por mí en esta mañana, pidiendo que nos dé la actitud correcta, el corazón correcto, para transmitir tu palabra, para recibir tu palabra hoy. Yo oro, Padre bueno, que, que tu palabra caiga como semilla en nuestros corazones, que eche raíces profundas y fuertes. Padre santo, que produzca fruto, que transforme nuestras vidas. Yo bendigo cada hermano, cada hermana, cada familia que nos está acompañando esta mañana, que gracia abunde en este tiempo. Despiértanos. Tu palabra en tantos lugares usa la ilustración de llamarse luz, Padre Santo. Yo pido que hoy tu luz sea encendida y que por tu luz veamos con claridad todo nuestro entorno, toda nuestra circunstancia, todo el momento que vivimos, y que respondamos de manera que te traen gloria a ti. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Habla que tu pueblo escucha. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Um, una de las verdades más extraordinarias de todo el consejo, ¿verdad?, de las Escrituras, es que un Dios eterno y omnipotente ha escogido establecer relación a través de su amor, a través de su bondad, con un hombre, ¿verdad?, uh, un hombre limitado, un hombre, un hombre finito, ¿verdad?, desde su caída. Es, es extraordinario pensar uh, en, la, en las dinámicas, la naturaleza de esta relación. De hecho, um, hoy vamos a estar examinando, ¿verdad?, algunos aspectos de esta, de esta relación que nosotros tenemos con este con este Dios vivo, ¿verdad? Uh, y yo simplemente quiero comenzar resaltando la realidad uh, que debe existir en nuestro entendimiento de que Dios y nosotros abordamos esta relación desde plataformas muy distintas, entiéndase. La palabra de Dios nos enseña, nos habla, ¿verdad?, uh, de este eterno Dios, de este poderoso Dios, de este Dios omnisciente, de este Dios omnipotente, ¿verdad? Mientras que por el otro lado tenemos un ser humano limitado, sujeto eh, a su circunstancia, al momento que vive, eh, dejándonos llevar por el fluir del tiempo, a donde cambios básicamente nos esperan eh, alrededor de cada esquina, ¿verdad? Ah, es impresionante para mí que este Dios inmutable, en quien no hay sombra de variación, eh, ha escogido. Vivir en relación con este hombre que, que fluctúa y vivimos estos altos y bajos, ¿verdad? Nosotros tendemos a acercarnos a Dios uh, desde nuestra necesidad en muchos momentos. Pero es impresionante saber que Dios nos responde desde una plataforma de necesidad. Uh, la Biblia enseña, hay por lo menos dos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y quiero... Quiero leértelo un momentito. En Efesios capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo está orando por la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Uh, y orando por la iglesia, parte de su oración, una frase de la oración dice esto, dice, para que os dé, o sea, hablando de Dios, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Y en Filipenses 4, 19, uh, el apóstol Pablo, ¿verdad?, afirma Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La realidad del caso es que a pesar de que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios desde una plataforma de nuestra necesidad del momento difícil que estamos viviendo. De, te repito, Dios no responde desde una plataforma de necesidad. Dios responde desde una plataforma. La frasecita que usa el apóstol Pablo es de sus riquezas en gloria, ¿verdad? Esto, esto pinta un cuadro de una, de una abundancia, de, de mucho más de lo necesario. De hecho, lo que la palabra de Dios termina enseñando, ¿verdad? En Efesios 3, de donde te leí aquel primer verso, es... Describe la respuesta de Dios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese pasaje va a decir que ese poder es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Lo, lo interesante de entender de la manera en que esta verdad nos es planteada es que tú y yo cuando oramos, cuando levantamos nuestra voz, cuando nos extendemos, nos extendemos a un Dios. Que aunque entiende perfectamente nuestra necesidad, porque Cristo caminó entre nosotros, ¿verdad? O sea, eh, lloró a la tumba de un amigo, supo lo que era tener sed, supo lo que era estar cansado. O sea, aunque entiende nuestras circunstancias responde desde una plataforma tan superior a lo que nosotros pudiéramos fr francamente entender. Y por eso, Efesios termina diciendo que responde más abundantemente. ¿Eh? O sea, por arriba de lo que esperábamos. Este es, esta es la naturaleza de Dios. O sea, y es tan importante que entendamos esa dinámica en Dios. Inclusive cuando tú tocas el, el Salmo 23, tú oyes de que mi copa está rebosando. Mira qué cosa fascinante de Dios. Su naturaleza es abundancia. Pero Dios no desperdicia nada, ¿verdad? O sea, eh, llegan momentos a donde uno puede pensar que esto es como un derroche. No, 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 no. Es que, es que su naturaleza es abundar para bien, es abundar en lo que necesitamos. Y te hablo todas estas cosas porque yo quiero que tú sepas, si acaso te encontraras hoy en un nivel, digamos, de ansiedad, de desesperación, de preocupación, de afán, que tú sepas, que en Dios hay mucho más de lo que tú pudieras imaginar. Hay un, hay un reposo mayor, hay un bien mayor, hay un descanso para ti en Él. ¿Por qué? Porque Él hace mucho más abundantemente, lo dice Efesios 3.20, ¿verdad? De lo que nosotros pedimos o somos capaces de entender. Y, y, y de nuevo, todo esto que nos sirva de introducción en entendimiento a lo que es vivir en relación, con este Dios eterno, con este Dios, ¿verdad? O sea, eh, eh, que francamente está tan por arriba de nuestro momento, de nuestra circunstancia, aun si nuestras circunstancias fueran buenas, Dios está por arriba, ¿verdad?, de eso. Y para nosotros, entonces, hay un, hay un gozo, hay un bien en vivir en relación uh, con este Dios. Hay un, un pasaje en el Nuevo Testamento que nosotros vamos a utilizar de base esta mañana. Hay un grupo de versos, ¿verdad?, ah, que quiero exponerte. Ah, pero para serte muy honesto, yo creo que para entender esos versos con toda propiedad, ah, es de vital importancia entender el contexto que le rodea. Y el contexto me voy a ir un poquito largo. Yo quiero analizar ah, algo que está en Juan 17. Juan 17 es un capítulo famoso porque Jesús, antes de ser arrestado, Ora por sus discípulos, ¿verdad? Y tú vas a ver que es una oración extraordinaria que tiene que ver con tu vida y con mi vida hoy. Pero para poder entender propiamente esa oración, yo creo que hay que dar para atrás un poquito y entender, digamos, el proceso que han estado viviendo. Muchos conocen el Evangelio de Juan capítulo 13. Porque el Evangelio de Juan capítulo 13 es dominado por el pasaje en el cual Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Ah, después de lavar los pies de los discípulos, eh, el Evangelio de Juan nos llega a la narrativa ah, de la confrontación de Judas, de Judas salir del salón, y ya entonces en el verso 31 te dice que Jesús y sus discípulos salen. Esto es Juan 13, 31. Ahora, cuando Jesús y sus discípulos salen, lo que... Lo que sigue, digamos, son una serie de eventos rápidos y entonces como un bloque de enseñanzas, de cosas que Jesús, eh, y estas son en esencia las últimas enseñanzas de Jesús en, en, en vida, antes de ser crucificado y resucitado, ¿verdad? O sea, a sus discípulos. Yo, yo puedo imaginarme, ¿verdad?, El, el, el tono, digamos, de peso, de sobriedad que hay mientras él enseña estas cosas. La, la narrativa nos lleva, eh, Pedro ofrece poner su vida por Jesús y Jesús le informa que lo va a negar, ¿verdad? Y entonces arranca con todas estas enseñanzas. Yo quiero que tú consideres, de nuevo, lo que está pasando. Son enseñanzas en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual Jesús sabe lo que, lo que va a venir. Y en esas enseñanzas, de, de nuevo, Estoy repasando el contexto, porque hay cosas establecidas en el contexto que nos van a ayudar a interpretar correctamente lo que pasa en Juan 17. Pero quiero que tú oigas esto de manera particular. Dentro de esa serie de enseñanzas, en el capítulo 16 de Juan, nosotros vamos a estar enfocados en el 17, pero quiero enseñarte algo que dice el 16. Juan 16, versos 2 y 3, dicen esto. Dice... Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y entonces Jesús da una explicación y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esas, esas palabras tienen un, un peso extraordinario, porque... Porque si nuestro enfoque esta mañana es hablar de la realidad de nuestra relación con Dios, una relación en la cual, ¿verdad?, o sea, somos conocidos por Dios y, y nosotros conocemos a Dios, conocemos de Dios, descubrimos su carácter. O sea, me, me impresiona que en el libro de los Salmos, tú oye un momento, a donde hay la siguiente declaración, ¿verdad? Se habla, se habla de Israel conocer las obras de Dios, pero Moisés conocer sus caminos. Esto habla como, como de niveles de relación. Hay un nivel de relación a donde simplemente quedamos en sombra lo que Dios hace. Pero hay otro nivel de relación a donde conocemos el corazón de Dios. Jesús, hablando con sus discípulos, le dice en un momento... Ya nos diré más siervos, sino amigos. Y cuando tú entras en el por qué el cambio de título, por qué, por qué le estoy subiendo el rango, por qué ya ustedes no son meramente siervos, sino que pasan a ser amigos, le dice que el siervo simplemente ejecuta lo que se dice, pero el amigo es el que conoce, el que entiende razones, el que, el que sabe qué motivó el corazón. Déjame ayudarte a entender algo. Lo que tenemos, por cierto, de esas palabras de Jesús en Juan 16, verso 2 y 3, sobre aquellos que hacen cosas, ¿verdad? O sea, y hasta dicen o piensan que es un servicio a Dios, pero están lejos de Dios en esto, es porque no conocen ni al Padre ni al Hijo. Esas son las palabras de Jesús. Es importante entender esto, porque lo que puedo garantizarte es lo siguiente. Si no conocemos al Padre, si no conocemos al Hijo, nuestro actuar... Por más noble que parezca ser, va a estar distanciado del corazón de Dios, del sentir de Dios, de la intención de Dios para nuestras vidas. Y, y no te equivoques. O sea, es posible edificar una vida sin Dios, solo que cuando edificamos una vida sin Dios, el mismo libro de los Salmos nos dice que el que edifica y Dios no está envuelto, pues en vano edifica. Quiere decir para que no haya provecho, para que no quede nada, algo hueco, ¿verdad? Y el anhelo de nuestras vidas es saber que hemos edificado sabiamente, que hemos construido en conjunto con Dios. Ese mismo Salmo habla de que si la guardia está velando, pero Dios no está con ellos de nuevo, retrata un hacer. Entonces, en vano vela la guardia. Quiero animarte. Quiero ayudarte a entender. Este pasaje de Juan 16 es vital, considérenlo. Jesús, Jesús en un momento, ¿verdad? O sea, entendiendo Él lo que estaba por delante, les resalta a sus discípulos, les dice, miren, hay momentos en que gente se van a mover en su contra y entenderán que eso es inclusive servir a Dios y van a llegar a esa conclusión porque no conocen al Padre y no me conocen a mí, ¿verdad? Déjame animarte. Si tu vida en estos momentos se siente como, como frustrada, tú, tú has intentado hacer, has dado paso, pero te das cuenta como que no, por decirlo llanamente, como que uno no pega una, ¿verdad? O sea... Déjame ayudarte a considerar, ayudarte a entender, ¿verdad?, que mucho puede tener que ver con este pasaje que acabo de leerte. Tiene que tener que ver con no, no entender el corazón de Dios en procesos, ¿verdad?, en lo cual nosotros estamos metidos. Me impresiona que, que el Señor da, da esa advertencia a ellos. Quiero repetirte, el no conocerle a Él es una garantía para tomar pasos equivocados, ¿verdad?, desde ahí, desde ese momento que él le, eh, le exhorta a ellos ese entendimiento, él conecta con la realidad del Espíritu Santo, habla de una tristeza que se convertirá en gozo, y entonces le afirma a ellos que él ha vencido al mundo. Óyeme bien. Esa es la línea de enseñanza, un tiempo que Jesús tiene con sus discípulos... Al, al final de esto, ellos van a pasar al lugar a donde eventualmente son encontrados por Judas y los guardias que la acompañan para arrestar a Jesús. Pero esta, esta sección de enseñanza que, que Juan se detiene para que conozcamos, tiene un valor tremendo para nosotros hoy. Obviamente las circunstancias no son idénticas, pero no podemos negar que son momentos difíciles, que son momentos distintos, rodeados de una incertidumbre, un... Un pastor que admiro profundamente hablaba de que alguno no me ha acostumbrado ya a este tiempo de cuarentena. Pero eso no cambia la realidad, que es un tiempo muy particular en el cual Dios está firmando y haciendo cosas muy reales, muy profundas en la vida de mucha gente. Yo quiero que tú sepas que estas palabras que Jesús habló, en estos tiempos difíciles son reales hoy. Hay la realidad de un Espíritu Santo que nos consuela, ¿verdad? Podemos confiar porque Él... Ha vencido al mundo. Aunque en este momento vivamos aflicción, vivamos dolor, ¿verdad? Vivamos incertidumbre. Nuestra seguridad, nuestra confianza está depositada en Él. Que no nos abandona, que no nos deja, que no cambia. Y que hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Porque responde desde una plataforma, ¿verdad? De sus riquezas en gloria. Ahora, óigame bien. Esto todo nos lleva entonces, ¿verdad?, a la realidad de Juan 17. Yo quiero que tú pienses, tú pienses por un momentito en lo que ha pasado. Jesús ha enseñado, Él ha declarado verdades, ¿verdad?, a sus discípulos, aquellos que le aman, aquellos que están cercano a Él. Pero entonces, cuando llegamos al 17, hay como un cambio en el manejo de Jesús. Ya no se trata de una enseñanza, ya no se trata de, de consejos prácticos sobre vivir y qué hacer, ¿verdad? Ya Jesús comienza a levantar una oración. Mira qué cosa extraordinaria. Enseñó y oró, ¿verdad? Es casi como si en algún lugar del entendimiento de Jesús sabía que para lo que venía por delante, palabras probablemente no iban a ser suficientes. Él quería estar seguro. Que estos hombres entendieran su relación, su posición con Dios. Y lo que arranca en el capítulo 17 de Juan es una oración extraordinaria de Jesús. Y es a donde vamos a estar pasando un poco de tiempo esta mañana. Hay un pasaje específico que quiero examinar contigo. Pero antes de entrar en ese pasaje, déjame tocar simplemente el verso 15. Porque oír el verso 15, ¿verdad?, de Juan 17, yo creo que son de esas verdades que no despierta. Me impresiona. Que a pesar de Jesús hablar de los tiempos difíciles que aguardan, ¿verdad? El verso 15, de manera puntual, de manera precisa, de manera clara, es un pedido de Jesús al Padre. Y óyeme de nuevo, lo impresionante de Jesús orar, quiero que tengas esto en mente, es que en todo el consejo de las Escrituras tú no ves una sola oración de Jesús que no fuera respondida por el Padre, ¿eh? Entonces, el hecho de que él orara tiene un peso enorme a nivel de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? La oración en el verso 15 contiene la frase que él no está pidiendo que nos saque, que lo saque del mundo, a lo que en él ha creído, ¿verdad? Para mí eso me impresiona porque, porque es inclusive una de esas verdades que se vuelve ancla en nuestra forma de orar. Hay mucha oración, mis amados hermanos, que envuelve... Un escapismo. Hay oraciones que se levantan a veces en nuestro corazón en medio, medio en, en pánico, en susto, ¿verdad? En miedo, diciendo, líbrame de esto, líbrame de esto, líbrame de esto, líbrame de esto, ¿verdad? Y a veces hemos desconsiderado la realidad de que hay un propósito de Dios en que atravesemos el momento difícil. Por favor, no te equivoques. Yo no soy de aquellos que entiendo que Dios es el autor de lo malo, pero sé que atravesando situaciones de dificultad somos pulidos y hay, por extraño que suene, hay como un agrandar de nuestra fe. Hay un ensanchamiento de nuestro entendimiento de quién es Dios y cómo Él trata con nosotros. Ustedes conocen bien. Las bienaventuranzas habla de bienaventurado el que llora porque recibirá consolación. Pues el que llora conoce una faceta de Dios como consolador que el que nunca ha llorado simplemente no conoce, ¿verdad? Job, Job, ¿qué pasa, verdad? Cuando tú hablas de personas a, a coger lucha, ¿verdad? Y tener problemas en la tierra, Job se vuelve la referencia, de muchísimas personas, no solamente personas temerosas de Dios que conocen la Biblia, hasta gente que no conocen de Biblia, saben de Job por las desgracias que a Job le ocurrieron, ¿verdad? El mismo Job, al terminar su proceso, o francamente, antes de culminar su proceso, es el que dice aquellas palabras que tú conoces, cuando dice, antes de oídas te había oído, hablando de Dios, mas ahora mis ojos te ven. Si estamos hablando de relación con Dios esta mañana, yo necesito que tú entiendas que tu relación con Dios va a ser utilizada en momentos para que tus dificultades ensanchen tu entendimiento de quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer en tu vida, ¿verdad? Y, y me urge que tú entiendas eso porque con ese entendimiento Aún este tiempo de cuarentena se vuelve un tiempo a donde tú y yo podemos experimentar un crecimiento en Dios, un crecimiento en nuestro entendimiento de la bondad de Dios, del bien de Dios, de, del trato íntimo de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y entonces, después del verso 15, ¿verdad?, ah, podemos entonces caer a donde he deseado caer con ustedes esta mañana. Quiero examinar estos versos, ¿verdad?, que van... Desde el 20 al 23 de Juan 17. Tengo algunas cosas de esas de ese pasaje que quiero compartir contigo. Me permito eh, leerte lo primero, ¿verdad? Juan eh, 17 del 20 al 23. Jesús dice esto, oye. Mas no ruego solamente por estos, entiéndase por los 12 y el grupo que lo acompañaba, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿verdad? Es un tremendo pasaje, tremendo pasaje. O sea, y no es la conclusión, hay algunas cositas que Jesús va a decir antes de concluir la oración, pero de estos versos, de estos cuatro versos, yo quiero resaltarte una serie de cosas. Que entiendo, que encierran el corazón del Padre para nosotros hoy, que aquí hay como un, un mensaje muy específico, muy directo, ¿verdad? Lo primero que quiero resaltarte, ¿verdad? Es lo que dice el verso 20 de Juan 17, cuando Jesús afirma, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La idea es que Jesús oró por ti y por mí. La oración no fue solamente para aquellos discípulos que la acompañaban en ese momento. Jesús, en su infinita sabiduría, levantó palabras al Padre en cuanto a ti y a mí. Y eso a mí me da como una sensación tan grande de, de consuelo, de cuidado. Si en algún momento te has preguntado si alguien ha orado por ti, nosotros inclusive hemos habilitado en este tiempo esta línea ¿verdad? de apoyo para que personas que se sienten preocupadas, con ansiedad, desesperadas, temerosas, puedan escribir verdad, y ser, ser consolado, ser acompañado, conocer la verdad. ¿eh? Pero fíjate, fíjate que hay un consuelo en nuestras almas, en nuestros corazones cuando entendemos la realidad de que Él oró por mí. Y yo quiero que nos detengamos, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, revisando estos versos para entender el centro, qué oró, qué fue lo que Él habló, ¿verdad?, para mi vida, qué hay aquí que yo debo entender. Y de nuevo, te recuerdo, estamos hablando de, de entender, de poder abrazar nuestra, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Yo creo que el verso, el verso 21 va a ser clave en entender. O sea, si el 20 nos afirma que él oró por nosotros, el 21 nos, nos inicia, ¿verdad?, a informar qué es lo que él ha orado. Y mira, mira lo que dice, escúchelo con cuidado. Dice, él oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, Déjame, déjame ayudarte a entender lo que está pasando. Eh, porque, porque lo que sucede es, muchas veces con pasajes como esto, es que somos diestro tomando una parte, pero dejamos muchas veces al lado la parte, digamos, más trascendente, que inclusive nos ayuda a entender la primera parte. Fíjate, yo no puedo decirte la cantidad de reuniones, de conferencias, de llamadas, de habladera, ¿verdad?, de unidad que uno escucha. En el pueblo de Dios, sobre todo de pastores, de líderes conciliares, ¿verdad? Hay un, un llamado a unidad. Esto me trae a mente, me perdonan el paralelo, yo creo que lo van a entender muy rápidamente, Efesios capítulo 5. Um, en ese momento, Efesios, Efesios 5, una de las verdades que enseña es que, que el hombre es cabeza de la mujer. Y yo conozco muchos que aplauden eso, ¿verdad? Y lo pe yo soy cabeza, y el marido es cabeza, y el hombre es cabeza, y el hombre que hace peor. Pero ignoramos de nuevo el resto del texto. O sea, entiende, entiendo. O sea, el hombre es cabeza de la mujer, el resto del texto dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es, es como diciéndote, mira, yo no sé bien cuál tu concepto de cabeza pudiera ser, pero tú has sido llamado a ser cabeza... Como Cristo es cabeza de la iglesia, ese es tu modelo, ese es, ese es tu orden. Si tú, si tú has sido llamado cabeza, no es para ser cabeza como lo fue algún presidente, o en algún caso, aunque y aplica, ¿verdad? algún dictador, algún tirano, no. Es para ser cabeza como Cristo fue cabeza de la iglesia. ¿Y cómo fue Cristo cabeza de la iglesia? Se entregó por ella. Hay tal modelo de lo que quiere decir ¿eh? ser cabeza. Pues déjame ayudarte a entender que en este mismo pasaje de Juan 17 está el modelo de lo que quiere decir que todos sean uno. Jesús dice que todos sean uno. Esto no quiere decir que todos tenemos que vestir igual o peinarnos igual o utilizar la misma ropa. Mucha gente entiende que, que uniformidad quiere decir que son unos, ¿verdad? Jesús básicamente definiendo este concepto dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿verdad?, sean uno en nosotros. Esto, esto nos va a obligar a, a detener, nos va a obligar a, a examinar un poquito algunos conceptos, porque porque al Jesús afirmar, ¿verdad?, o sea, eh, eh, como, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, nosotros estamos oyendo referencia, algunos algunos conceptos uh, que, que, que teológicamente tendemos como a manejar muy rápido, como que le pasamos por arriba y no nos detenemos a examinar lo que eso quiere decir. Y entenderlo define cosas, o sea, nos ayuda a definir cosas sobre Dios. Acuérdate que en, en Juan 16, de nuevo, gente tomaron malas decisiones por no conocer al Padre y no conocer al Hijo, ¿verdad? O sea, um, déjame déjame ayudarte a entender. Jesús está haciendo referencia a una verdad preexistente. Mira, de las cosas que sabemos de Dios. Óyeme, que sabemos porque la palabra de Dios nos los revela. Y aunque nuestra mente no nos hace del todo sentido, ¿verdad? Eh, es la realidad, es la verdad. O sea, Dios existe en una dinámica relacional perfectamente armoniosa desde antes que existiera un planeta Tierra. La trinidad del concepto de este Dios Trino muchas veces pasa como, como desapercibido en la iglesia, verdad? Yo he oído muchas, eh, muchos intentos de definirlo, verdad? He oído gente hablar del. Eh, de huevo, ¿verdad? Que tiene cáscara y clara y yema, o de gobiernos que tiene un poder legislativo y judicial y educativo, pero y, y, y ejecutivo, pero todos son el gobierno, ¿verdad? O sea, más, más que tratar de explicar la relación entre las partes, yo quiero que quede claro en tu entendimiento que en Dios existe esta plenitud relacional. Que hay, que hay un padre, que hay un hijo, que hay un espíritu, y ellos han vivido en esa felicidad interna, esa relación interna, desde antes que hubiera tierra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y parte de entender la relación está escondido en entender el propósito, el por qué. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué Dios crea al hombre? Yo he oído gente decir, oh, bueno, Dios crea al hombre, ¿verdad?, digamos, porque se sentía medio solitario y quería compartir con alguien. Pero si de alguna manera tú entiendes que Dios crea al hombre porque él se sentía solo y quería compartir con alguien, desconocemos la realidad de entonces que en Dios existía esta plenitud relacional desde antes. ¿eh? No, no, madre hermano, Dios no creó al hombre porque se sentía solo. Dios crea al hombre porque anhela compartir el gozo, el bien, la plenitud de esa relación, anhela extenderla, compartirla con otros, ¿verdad? C.S. Lewis es un, un apologista, ¿verdad?, de la fe cristiana. Eh, fue profesor en la Universidad de Oxford en Inglaterra, ¿verdad? Uh, vivió, murió durante el el siglo 20, él describe lo que hay en el seno de esa relación de Dios. Él lo describe como una danza. Y él dice que Juan nos ayuda a entender un poquito esta danza. Quiero, quiero ayudarte a entender porque conecta con la oración de Jesús. Cuando Jesús habla de nuevo, ¿verdad?, de, de tú en mí, yo en ti, Padre, ¿verdad? Yo quiero que tú escuches esto. O sea, Juan 1.18 enseña, que el unigénito, el hijo unigénito, ha estado en el seno del Padre desde antes de todo. Esa frasecita en el seno del Padre es una metáfora muy antigua, hablando de amor y de unidad. Juan 16, 14 habla del Espíritu glorificar al Hijo. Juan 17, 4 habla del Hijo glorificar al Padre. Juan 17, 5, habla del Padre glorificar al Hijo. Básicamente, ¿verdad? Y, y, y de nuevo, no solamente C.S. Lewis, el pastor Tim Keller, eh, maneja esto magistralmente. Dice que básicamente Dios no es estático, ¿verdad? Uh, no hay cambios, porque en Dios no hay cambio pero Dios no es estático. Uh, Keller explica, ¿verdad? Que en esta danza que hay en el seno de Dios, dos rodean a uno, o sea, el Espíritu Santo y el Hijo glorifican al Padre, el Padre y el Hijo glorifican al Espíritu Santo y el Hijo y el Padre glorifican al Hijo. Es como si en Dios existiera esta gloriosa vida a donde la realidad de unos gira en torno a otros, en una, en una entrega al otro, en un en un completarse en otro, en un respaldar a otro, ¿verdad? Piénsalo, piénsalo por un momentito, porque si estamos hablando de relación con Dios, yo necesito que tú entiendas el entendimiento de Dios sobre relación. El entendimiento de Dios es esta conexión a donde, Tú eres a donde yo me invierto, tú eres a donde yo me gozo, tú eres a donde yo encuentro contentamiento. Cuando la palabra del Padre se escuchó sobre Jesús, cuando Él es bautizado, las palabras específicas del Padre, es: este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Esa palabra contentamiento no solamente indica gozo o placer, sino plenitud, ¿verdad?, y es tan importante que entendamos esta verdad. Porque en Dios existe esta dinámica del Hijo y el Espíritu Santo y el Padre. Eh, glorificarse, invertirse, estar uno en el otro. Estar estático es a donde el egocentrismo comienza a surgir. Todo lo que es estático tiende a, a preocuparse por sí. Aún el matrimonio manejado correctamente, es un, un invertirnos en el otro, y por eso, por eso es que el apóstol Pablo escribe y afirma que el matrimonio, ¿verdad?, es esta metáfora de Cristo y la iglesia. Oye, ¿qué cosa? El trato con la iglesia, el trato con tu vida y con mi vida, es igual al trato, ¿verdad?, del padre y del hijo. Y si Efesios no es lo suficientemente claro para aclararte de esto, ¿verdad? Quiero ayudarte a entender que eso fue textualmente lo que Jesús oró. Que Jesús oró pidiendo que nosotros fuéramos, ¿verdad? Como, como son ellos, que sean uno, oh Padre, como, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que esto sea lo que ellos conozcan. Habla del mundo creer que él fue enviado del Padre cuando tú y yo aprendamos a vivir de esta manera, en esta unidad, ¿verdad?, con Dios, con el Hijo, con nuestros hermanos. Me, me impresiona, piensa el contexto de nuevo. Sabiendo que vienen estos tiempos difíciles, Jesús no solamente enseña hora y hora pidiendo que esta unidad se dé. Esta unidad, y escucha la unidad, es la unidad en ti. Y cuando esa unidad en ti exista, eso va a afectar la manera en que nos manejamos con lo que nos rodea. Aprenderemos. Nos volveremos como aquellos que aprenden a vivir centrado en otro. Centrado en la realidad de otro, en el mover de otro, en el manejo de otro. En esto hay una gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora, el verso 22 <coughs> va a decir esto. Va a decir la gloria que me diste, este es el Hijo hablando al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, y de nuevo la referencia de ser uno, como nosotros somos uno. Cuando, cuando te definí la relación que hay entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo llamado, esa danza que hay en Dios, ¿verdad? La, la palabrita operativa que tú escuchas en Juan uh, 16, 14, 17, 4, 17, 5, es este concepto de glorificar, de glorificar, de glorificar, de glorificar. Entonces, en el verso 22, Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, esto nos va a obligar a definir lo que es esa gloria. Si, si la danza que hay en el seno del Padre se fundamenta en glorificarse uno a los otros, ¿verdad?, y Jesús ora para que esa gloria nos sea dada a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Porque, porque si no entendemos este punto, y déjame, déjame adelantarme y decirte que, que en muchos círculos eh, de fe, comunidades de fe, yo creo que a veces este concepto de gloria uh, no siempre se comprende correctamente. O sea, ah um, Entendemos que estamos para glorificar a Dios, que eso es parte, ¿verdad?, de nuestra asignación sobre esta tierra. Pero los hombres se manejan muchas veces, como si de alguna manera, como si de alguna manera, um, yo ser reconocido eh, por algo que haya hecho es robarle la gloria a Dios, ¿verdad? Yo estoy supuesto a decir muy rápidamente, Ay, no, no, hermano, no fui yo, es, es, es para la gloria de Dios, o Dios se glorificó en mí. Yo creo que te entiende algo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir con una mentalidad, digamos, de hijos, de socios de Dios. Aquí mismo estamos viendo en Juan 17 cómo él oró para que la gloria que hay en el Padre y en él sea sobre nosotros. tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad? La Biblia enseña esto en múltiples lugares. O sea, en el Evangelio de Mateo, Jesús habla de que nuestras buenas obras sean han visto por los hombres y se han movido a darle gloria a Dios. Óyeme bien era un instrumento para que Dios sea glorificado, pero eso no está ligado a una, y digo esto con mucho respeto, una falsa humildad que dice, Ay, no, no, eso no fui yo, ¿verdad? No, claro que fuiste tú. El, el, el propósito no es decir que no fui yo, el propósito es reconocer fui yo, pero fui yo empoderado, con gracia, con el tipo de favor que Dios sabe impartir a nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia también enseña en 2 Corintios capítulo 9, ¿verdad?, que nuestra dádiva a los hombres se da para producir en ellos acción de gracias hacia Dios, y es tan importante que entendamos esa verdad tú y yo estamos creados para que todo nuestro hacer, para que los momentos de gloria sirvan para otros conocer su verdad ahora, de nuevo aclarando el concepto, la gloria que me diste, yo le he dado ¿cómo podemos definir esta gloria? yo creo que hay tres palabras que uno puede extraer el concepto el concepto hebreo y griego de gloria es amplísimo verdad o sea pero puedo resumírtelo lo diciendo mira cuando Jesús habla de gloria él está hablando verdad de alabar de disfrutar y de deleitarse te lo quiero repetir cuando Jesús habla que la gloria que tú me has dado yo le he dado a yo él está hablando de alabar de disfrutar y deleitarse ahora ahora piénsalo por un momentito esos tres conceptos Guardan mucha coherencia con lo que Jesús ha venido enseñando. Él le ha venido enseñando a ellos: Mire, 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 estos son tiempos difíciles. Se levantarán en contra de ustedes, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Como si Jesús le está diciendo: Mire, vienen tiempos difíciles, pero confíen que yo he tenido una reserva para ustedes. Y hablar de gloria es la habilidad de nuestras vidas, ¿verdad? De, de nosotros ser capaces. Óyeme bien de alabar algo, que habla de, de reconocer virtudes, de disfrutar algo, que, que esto nos haga a nosotros, o sea, eh, eh, completos, que haya una conexión, la palabra de Dios enseña que somos completos en Cristo, en Colosenses, capítulo 2, ¿verdad? O sea, y habla de deleitarse, el, el deleite es el tipo de gozo a donde ya todas las barreras bajan, y lo único que importa es el disfrute, ¿verdad?, de lo que hay. Me, me, me impresiona enormemente saber que esto es lo que hay en la intimidad de relación con Dios. En la intimidad de relación con Dios está la alabanza, el disfrute y el deleite. En el libro de los Salmos, ¿verdad? el Padre habla de que a su diestra hay deleites para siempre. A veces, este tipo de palabrería, yo sé que gente la quiere tomar y decir: Mira, eso no es un evangelio que representa la realidad, pero pido que te detenga un momentito y lo consideres. ¿Sabías tú que el lugar a donde Dios colocó a Adán y a Eva, verdad? Uno dice el paraíso, el huerto del Edén. Literalmente, esa palabra quiere decir deleite. De Dios colocar el hombre y mujer en el centro de su deleite, de su placer, de su gozo. ¿Eh? Yo quiero ayudarte a entender que la Palabra de Dios enseña en Romanos que gozo es por lo menos una tercera parte del reino de los cielos. ¿eh? Quiero, quiero ayudarte a entender que en mi relación con Dios está el diseño, ¿verdad?, de este gozo, está el diseño de este deleite, está el diseño de esta alabanza, de tal manera que de ahí yo reciba todo mi bien, todo mi, mi tanque se llena por este trato con Dios. Y entonces yo puedo dar la cara a todo lo que tengo que manejar. Ay, yo puedo manejar un mundo adverso a mí porque he encontrado en Dios, verdad, mi, mi bien, mi deleite. Yo quiero que tú entiendas que la oración de Jesús es una invitación, verdad, a que tú y yo entremos. Oye, bien al mismo tipo de relación que el Hijo tiene con el Padre, que el Padre tiene con el Hijo, que ambos tienen con el Espíritu Santo, que tienen unos con los otros, dentro de esta plenitud de Dios. Eso es, eso es ir conociendo al Padre, es tiempo de dejarnos, ¿verdad? O sea, ministrar y llenar por esa verdad en nuestras vidas. Tenemos nosotros que entender, que más que una unidad que se basa en un apoyo de actividades o de eventos, que la Biblia retrata esta plenitud relacional con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para yo entonces vivir una plenitud relacional con estos que me rodean. Porque déjame ayudarte a entender algo, ¿verdad? yo no quiero que perdamos esto de vista. Aunque estamos retratando, por así decirlo, un elemento de intimidad, de tu corazón con Dios. No te equivoques. Dios nunca ha trabajado con la intención de hacerte a ti eh, lleno, de hacerte a ti bien, sin que ese bien tenga el diseño de correr y bendecir a otros. El que entiende que Dios la ha bendecido y ya, hay dos cosas para esa persona. Primero, con todo respeto, todo cariño, eso es una postura inmadura, yo entiendo que Dios me bendijo a mí, ¿verdad? Y segundo, segundo, o sea, rompe, rompe el diseño. Tú estás mostrando que no conoces al padre ni al hijo. Porque la intención del padre y el hijo, óyeme bien, es que el mundo crea, por lo que, lo que yo estoy haciendo en ti va a afectar al mundo. Ese es el diseño. Trato contigo, me aseguro que en tu vida hay una plenitud. Y déjame, déjame animarte. Amado hermano, amada hermana que me escucha, ¿verdad?, Entender que tu, tu llamado en la vida es para más. Tu relación con Dios no es para ser Marta. Haciendo aquí, corriendo para allá y cumpliendo diligencias. Hay algunos de nosotros que tenemos patrones y agendas tan rígidos, tan fijos, que Jesús puede estar ahí con nosotros y nosotros en la cocina en vez de sentados a sus pies. Impresiona la narrativa de María y de Marta. ¿eh? Que Jesús mismo dice que ella ha escogido la mejor parte. Habla no de una designación de Dios que Dios te permitió estar a sus pies, no, sino que ella decidió soltar para estar. Déjame invitarte, óyeme, te invito a poner a un lado tu ansiedad, a poner a un lado tu temor, a poner a un lado tu dolor. Y abrazar la realidad de este Dios, perderte en este Dios, que se quiere perder en ti, que anhela que tú se aparte de esta danza que existe en Él, a donde priman, ¿verdad? Ese, ese gozo, ese disfrutar, ese deleitar, ese alabar, ¿verdad? O sea, quiero que tú entiendas que esa es la esencia, ese es el centro. Eso es lo que Jesús está orando, ¿verdad? El verso 23 que nos trae, digamos, al, al cierre, ¿verdad? O sea, de lo que estamos analizando esta mañana. Ahí afirma una vez Jesús, dice, yo en ellos, hablándole Jesús al Padre, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y hoy este cierre, y que los has amado a ellos como también a mí, me has amado yo en ellos y tú en mí para que el mundo sepa ¿verdad? la unidad que se produce cuando somos parte de esta danza que hay en Dios pero la realidad de Jesús mismo aclarar <coughs> para que sepan que tú los has amado como a mí me has amado eso es impresionante esa es la idea de que no es verdad de que Dios ama más a Jesús de lo que te ama a ti. Y eso siente como que uno ha dicho algo atrevido, ¿verdad? Como que uno ha dicho algo que rompe algunos esquemas. Pero eso dice él, él oró para que existiera una conciencia de que somos tan amados como él fue amado. Y vemos como él fue amado, vemos el, el respaldo, la gracia de Dios, el favor de Dios sobre su vida. Y venir a entender que eso es modelo, eso, eso está para nosotros. Déjame ayudarte a entender esta verdad. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 12, verso 23. Me impresiona mucho cómo la nueva traducción viviente afirma esto. Dice que ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios. Es impresionante manejar ese concepto porque, porque ya por sí, cuando tú estás hablando de primogénito, ¿verdad?, uh, usualmente el concepto es singular. Hay un primogénito en una casa, el hijo mayor de una casa, ¿verdad? Pero, pero el autor de Hebreos nos habla de nosotros, de, un, de una congregación de primogénitos, ¿verdad? Uh, y lo que han enseñado algunos es que esto es una inferencia de que Dios no vea todito en nosotros a esa altura, de que ya no se trata de Jesucristo, el primogénito, se trata de la congregación de los primogénitos. Yo quiero que tú sepas que eres amado por el Padre, como Jesús fue amado por el Padre. No eres menos, muchos de nosotros nos hemos convencido en nuestras vidas de que merecemos o no merecemos un trato, un respaldo, una recompensa. Yo quiero que tú sepas que indistintamente lo que tú has hecho y no has hecho, si tú has entrado a esta danza en Dios, tú eres tan amado por el Padre como lo fue Cristo Jesús. ¿Y, y, y por, qué? por qué? ¿Por qué tomar todo este camino? ¿Por qué sentarnos esta mañana a, a pensar juntos un poco sobre Juan 17? Si te soy muy franco, muy honesto, tiene que ver con lo que te leí y compartí de Juan 16. De nuevo, Juan 16, antes de Jesús orar por sus discípulos, Jesús les señaló a ellos que hombres harían cosas difíciles y lo harán porque no conocen al Padre ni al Hijo. Yo quiero ayudarte a entender que si malas decisiones se fundamentan en no conocer al Padre y al Hijo, entonces lo inverso también es cierto. Buenas decisiones arrancan, vienen, nacen, en el conocimiento que tenemos del Padre y del Hijo. Me impresiona que esta, esta relación vamos creciendo en ella, ¿verdad? Y sabiendo que al atravesar momentos hay mayor entendimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Mayor entendimiento de la profundidad. Oye, me esa alabanza de ese, de ese disfrute, de ese deleite, ¿eh? del gozo que esto presenta en nuestras vidas. Déjame ayudarte a entender. Y esto te puede sonar bien extraño, pero oye lo que te voy a decir. Esta relación con Dios está diseñada en nuestra vida para ser, oye bien, la base de toda decisión que tú tomas en la vida. Eso nos sorprende porque estamos bien acostumbrados a compartimentalizar la vida, tenemos que la vida está dividida en segmentos, y como yo soy como esposo, no tiene que ver como yo soy como trabajador, y como soy como, eh, como amigo, ni como soy como hijo, ¿verdad? O sea, eh, y la realidad es que todo está interconectado. Yo quiero que tú entiendas que los principios que aprendemos en nuestra relación de intimidad con Dios, están diseñados para afectar las decisiones que tú tomas en tus estudios, las decisiones que tú tomas como empleado, las decisiones que tú tomas como empresario, la decisión que tú tomas como amigo, la decisión que tú tomas como esposo, la decisión que tú tomas como... Cada área de tu vida tiene que ser permeada por las verdades que ha aprendido en Dios. No se trata de aprender a crecer en Dios y entender perdón para perdonar solo a aquellos que me gustan o me caen bien. En un momento Jesús pregunta eso. Él dice, si tú amas lo que te aman, ¿qué tú has hecho? Tú has hecho lo mismo que hace cualquier? Hay un interés en Jesús en entender que esto no se trata de algunos, se trata de todos. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido a él. Y, y el bien que hemos recibido de él, anhelamos que impacte la vida de otros. Yo quiero, quiero llamarte hoy. Quiero cerrar este tiempo orando, que entendamos, ¿verdad? Que entendamos que que nuestras vidas en Cristo, nuestra relación con el Padre, está supuesto a contaminar todas nuestras decisiones. Porque las decisiones tomadas en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo van a resultar en gran bien para nosotros y para nuestro entorno, ¿verdad? Ahí donde está, amado hermano, déjame pedirte que incline tu rostro un momentito, me dejes orar eh, para que todo esto, ¿verdad? Vaya siendo procesado en nuestros corazones, Señor. Te bendigo y te doy gracias una vez más por tu fidelidad, por tu trato, por tu cuidado con nosotros. Yo creo que así como hemos enseñado esta mañana, pues, que tu Espíritu Santo vaya afirmando eso en nuestros corazones y ensanchando aún más nuestro entendimiento de él. Qué privilegio, qué concepto casi inconcebible que hemos sido invitados al mismo nivel de relación que Cristo Jesús. Ser amado como Él fue amado. Y ser parte de este deleite, de este, de este enfocarnos, de este alabar, de este, de, este, de, de este disfrutar, de este deleitar en ti. Señor, yo oro, yo oro que en nuestras vidas pase algo muy especial. Yo oro que veamos, que seamos testigos en nosotros mismos de cómo el concepto de nuestra relación contigo va tomando como preeminencia en nosotros que más nada importe como eso importa. Que desde esa relación contigo nos movamos a ser todos los demás. Que desde ahí respondamos, reaccionemos, hagamos, Señor. Que tu plenitud cubra cada área de nuestras vidas. Oro, oro tu paz, oro tu consuelo, oro tu gozo en nuestras vidas, Señor. Oro que de manera muy clara nos propongamos ser quienes reflejan este trato contigo, aquellos que nos rodean, Señor. Yo bendigo la vida de todo el que nos acompaña y nos escucha, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero, quiero invitarles, amados, este martes, como teníamos de costumbre reunirnos allá en Bellavista, tendremos nuestro estudio bíblico a partir de las siete y media, ¿verdad? Los, los invitamos que nos acompañen. Eso lo transmitimos estrictamente por Facebook, Uh, creo que luego se sube a la página de la iglesia, pero no en el mismo momento, ¿verdad? Pero le, le pedimos, ahí está, van a encontrar la página de la iglesia, uh, arroba IC Palabras de Vida, ¿verdad? lices de iglesia cristiana, IC Palabras de Vida, ahí vas a encontrar rápidamente la página de la iglesia, ¿verdad? Quiero también decirte si acaso no estás acompañando por primera vez, no no nos conoce bien que Dios te ama. Que Dios está por ti, que la respuesta a tu vida se encuentra en esta relación, en esta intimidad con Dios, como hemos hablado hoy, ¿verdad? Y quiero, quiero invitarte, si, si anhelas comenzar esa relación con Dios, inclina tu rostro y repite esta oración conmigo. Día, Di, y Dios, te necesito. Reconozco que soy pecador y que en Cristo Jesús hay respuesta a mi pecado, hay perdón para mi pecado. Yo abrazo tu verdad hoy. Quiero vivir en relación contigo. Te entrego mi corazón. Cumple tu propósito en mí, Señor. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Que tú me recibas hoy como hijo, Señor. Y que yo aprenda a vivir en esta verdad. Te doy todo lo que soy. Dame todo lo que tú eres. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Si es esa oración, quiero orar por ti rapidito. Simplemente decir, Señor, eh, prospera su corazón lo que tú has sembrado en ello que produzca fruto abundante Señor pido esto en el nombre de Jesús Aleluya. te damos gracias una vez más por habernos acompañado que el Señor le bendiga ricamente bendiciones y paz su amor salva repara restaura sana heridas y da vida nos ama de tal manera que no nos deja igual aquí Conocemos el amor de Dios.